0: Och välkomna till Studio DN idag om varför Belgien är det land i världen som har flest avlidna i covid-19 i förhållande till sin befolkning och hur Europas länder i övrigt resonerar om dödstal och smittspridning. Ja, nu börjar ju allt fler länder i Europa öppna upp steg för steg. Hur resonerar man och vad har man lärt? Det ska vi tala om idag och utgå från Belgien, det land i världen som har högst dödstal i världen i förhållande till folkmängden. Enligt den senaste statistiken mer än 8 700 döda, 751 per en miljon invånare, mot ungefär lika folkrika Sveriges 3256 döda 322 per miljon. Välkommen DNs EU-korrespondent Pia Gripenberg.
1: Eh, tack Lasse.
0: Allra först Pia, en allmän fråga om EU-arbetet i Bryssel nu måste vara rätt komplicerat. Hur fungerar det?
1: Alltså det? Folk jobbar ju hemifrån väldigt mycket, de som är på institutionerna. Och politikerna som ska i vanliga fall träffas på olika möten, de kommer ju inte heller till Bryssel utan man sitter i videokonferenser på en hemmaplan. Så det blir ju ett ganska komplicerat eh, sätt att fatta beslut eftersom EU bygger på att man möts, mm. förhandlar, gör upp saker i korridorer. Men det är mycket svårare just nu.
0: Tycker du känns det för dig som rutinerad i EU som EU borde just nu?
1: Alltså då... Det är en stor brist att man inte kan mötas fysiskt. Det märks i arbetet, det tar liksom längre tid. Saker är inte riktigt förankrade liksom på olika håll. Att ja, Kommissionen föreslår en sak och sen borde de kanske ha, ha redogjort liksom bättre med medlemsländerna för att det inte ska bara gå i stå. Så att, sådana saker märks det. Att det, är, det är inte samma olja i maskineriet, det är lite grus som har kommit in.
0: Mm. Men eh, Belgien där ju då EU för det mesta finns i Bryssel eh, börjar alltså nu öpp, öpp, öppna upp trots de höga dödstalen. Hur går det till?
1: Alltså det man har sagt är att de ska ha väldigt bra testning. Man ska följa vad som händer när man gradvis lättar på att butiker öppnar, att skolor öppnar. Att man får umgås fler och fler utomhus med varandra. Och om man ser då att smittan tar fart igen då kommer man nog att bromsa det här och likadant om man hittar att man försöker spå, hitta de här smittstrådarna eller hur man ska säga att folk som är smittade följa vilka har de träffat. Hitta dem också, testa, testa, testa och om man har då bra ordning på testningen då vågar man öppna gradvis för då har man kontroll över vad som händer i samhället.
0: Ja, för Där är ju verkligen en, en nyckelfråga för Belgien varför är så många döda just där. Det har ju talats eh, om de här 150 superspridarna. Vad är det för något?
1: Så man kan säga så här, när, vecka nio när det var sportlov i Stockholm bland annat och många drog till Alperna. Då var det samtidigt det här karnevalslovet i Belgien. Där var det också många som åkte till Alperna eller någon annan sak. Men då har du då, en, en, hela landet har ledit. Det är karnevaler, folk åker utomlands- och efter två veckor så hittade man att på 150 stycken ställen så bara började sprida sig den här smittan samtidigt. Och det är det man pratar om de här 150 superspriden. Att det började, alltså landet kände att vi håller på att tappa kontrollen. Mm. Det finns på för många ställen i hela landet och vi har inte kontroll vad det är. Och då är då man fattar de här väldigt drastiska besluten om att stänga skolor, stänga butiker och att folk bara fick umgås två och två utomhus. Mm.
0: Du har ju då intervjuat Belgiens motsvarighet till Anders Tegnell, virologen Steven van Gurst, belgiska regeringens talesperson. Så här säger han om Belgien kontra Sverige. You cannot compare Sweden with Belgium or Belgium with Austria because every country was hit in a different way. Maybe in Sweden you also got a lot of introductions but still it was less. So it wasn't necessary, you know, to, to uh, shut down as much activities as, as we did. I can't tell you with certainty was it necessary to close the schools? Maybe not, maybe yes. We don't know. We will never really know ja, det är ingen direkt tvärsäker Van gost det här Pia
1: Nej men han pekar just på det här att man, höll, man kände att man höll på att tappa kontrollen mm. och då gjorde man det här drastiska åtgärderna därför att, förmodligen för att inom väldigt, vi måste snabbt besluta hur vi ska göra nu när vi håller på att tappa kontrollen och då fick man en politisk enighet i Belgien som ett ganska politiskt splittrat land att det här är den vägen vi måste gå, snabbt stänga ner och man såg ju också vad hade hänt i Italien, vad hade hänt i Frankrike. Kommer man få en lika desperat situation på sina egna sjukhus och i äldrevården? Så att man, ja, det var helt enkelt så man gjorde. Och om man gjorde rätt eller inte, ja, som sagt, det får väl mm. framtiden utvisa så småningom.
0: Men är de pressade av siffrorna som du uppfattar? Jag menar till och med Donald Trump har ju använt det här Belgien och att det, det går dåligt och, och så vidare.
1: Jag tror man har varit pressade därför att det, det var liksom periodvis liksom antalet fall fördubblades var tredje dag och så vidare. Då är det klart att det blir ett väldigt pressat läge. Ska intensivvårdsplatser räcka till och så vidare. Men när jag pratar med honom så känns det ändå som att nej men vi nu vi har kontroll, vi har en väl utbyggd sjukvård. Vi klarar, kommer att klara av att vårda alla patienter som behöver ha intensivvård. Och man har också det här att... Eh, i och med att man, har, man redovisar dödstalen på lite annorlunda sätt än i övriga länder, men man upplever att i och med att man är generös med att definiera vilka som har drött i covid-19 så har man också, man ser med båda ögonen, inte bara med ett öga som han använder som uttryck, Steven Van Gorst. Mm. Man vet vilka åtgärder man ska vidta för man har alla fakta på bordet, alla möjliga fakta som går att få fram.
0: Men nu börjar som sagt Belgien öppna upp eh, en smula. Så här säger Van Goghst om det. The coming months uh, and especially next winter, mm. uh, there will still be a lot of risks and there might always come a, a second uh, wave mm. of the virus, mm. which might even be bigger than the first one. Mm. So and this will be an international concern, I mm. think. Mm. Uh, and I'm eagerly waiting the arrival of a good vaccine mm. because I think that is what we need. Ja, det är som sagt stor osäkerhet om framtiden och det tror jag handlar om många andra europeiska länder också. När vi kommer tillbaka, Pia Gripenberg, ska vi tala mer om, om övriga länder, hur man resonerar där. Ja, Pia Gripenberg, eu reporter EU ska ju kan man tycka hantera sådana här stora kriser gemensamt men det känns inte riktigt som man gör det nu. Finns det någonting EU gemensamt överhuvudtaget i hanteringen av covid-19-krisen?
1: Jag tycker man har varit ganska duktig på att samordna flygtransporterna. Att länderna har anmält att vi har medborgare här och här som vill komma hem. Vi har de här flygplanen som vi skickar dit och dit. Där har EU liksom samordningen fungerat, där har man liksom polat resurserna så att man vet att på den här, om det är då Gambia, Sydafrika, Peru eller vad det kan vara att man vet hur många medborgare finns det som vill komma hem till sina olika EU-länder. Där tycker jag EU-samarbetet har fungerat så att man har liksom utnyttjat de här flygplanen på bästa sätt.
0: Men i övrigt så, så skiljer det sig ganska markant åt mellan många länder, inte sant?
1: Ja, så är det att länderna har ju hållit på sina egna resurser. Man har ju varit ganska ovilliga att bidra till att hjälpa andra länder, speciellt Italien, då i början. Nu har det blivit bättre. Och nu är det till exempel så att tyska sjukhus tar patienter från Frankrike. Det skickas skyddsutrustning från Österrike till Italien. Nu hjälps man åt på ett annat sätt. Men det är inledningsskedet och då var ju alla länder verkar livrädda. Kommer våra resurser att räcka till? Nej, vi är inte säkra så vi, gör, vi, liksom, vi säger nej till hjälp till andra. Och, och, så inledningsfasen, då, då var brast ju solidariteten.
0: Och Sverige har väl inte direkt varit några föredöme heller med att, att hjälpa andra länder?
1: Nej det har vi de ju inte, vi inte varit. Alltså med, på flygsidan har vi varit eh, bidraget men som sagt vi har inte skickat eh, olika typer av skyddsutrustning till andra länder och vad jag vet har vi, eh, det finns också ett visst patientsamarbete i norra Sverige vet jag i förhållande till Finland. Mm.
0: Får Sverige kritik rent allmänt som du uppfattar? Ja det är många som har höjt på ögonbrynen över den svenska ganska egna linjen överhuvudtaget i hanteringen av allt.
1: Ja och det är där Sverige sticker ut att det är ju många som tittar på Sverige under vad vi egentligen håller på med här uppe. Och samtidigt om man tittar på dödstalen i kontinentaleuropa så ser det ju rätt bra ut i Sverige. Men jämför man Sverige med övriga Norden så ser det ju inte alls lika bra ut. Så att det är Sveriges linje sticker ut och det, alltså den har uppmärksammats överallt skulle jag vilja säga. Man tittar på olika mm. sajter att det liksom, så här gör man i Sverige. Varför väljer Sverige den här vägen? Det, det är väldigt uppmärksammat.
0: Här har ju till exempel den förra statsepidemiologen Johan Giseke sagt att alla kommer att få ungefär samma dödssiffror så småningom om något år, ett par år. Vad säger de olika länderna om det? Har, har du sett någonting där?
1: Alltså jag vet att han har varit intervjuad till exempel i brittiska medier om det här men däremot det jag tror... Den debatten har inte riktigt börjat skulle jag vilja säga i de här stora länderna man tittar på Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien. De är så mitt uppe fortfarande i den kris som är och framförallt den politiska diskussionen hur ska vi börja öppna länderna igen. Där ligger de stora diskussionerna mellan oppositionspartier och regering och mellan regioner och huvudstad. Så det är den diskussionen som helt dominerar i väldigt många länder just nu. Jag tror att det här kommer... I nästa steg när man kanske framöver börjar se hur många dog egentligen vintern, våren 2020 mot ett normalår i olika länder. Det är väl då man börjar resonera mot den här, en andra våg eller en tredje våg eller flockimmunitet. Allt det här som vi pratar en del om i Sverige men det pratas inte lika mycket om det ännu på kontinenten.
0: Mm. Den politiska debatten i allmänhet då, det här med... Om man går ihop eller om det är en frän diskussion om, om tagen så att säga. Vad, finns det något allmänt du kan säga där?
1: Alltså inledningsvis i många länder var det ju väldigt stor samförstånd över partigränser och så vidare. Ju längre krisen har pågått har ju de politiska spänningarna ökat. Just att det finns då de som driver att vi måste... Eh, Få igång ekonomierna mer, vi måste lätta på restriktionerna. Och det finns till exempel i Tyskland, finns det inom Angela Merkels eget parti, CDU. Så finns det på regionnivå tycker man att vi måste lätta på restriktionerna. I Frankrike är det var stor uppslutning kring Macron. Men där har då Le Pen, hans stora politiska motståndare Marine Le Pen, hon har kritiserat regeringen för att ha fel strategi. Och hon har då siktat in sig på det här med skyddsmasker. Att alla ska få ansiktsmasker och det ska obligatoriskt att bära. Och det ska delas ut gratis. Och hon har gjort liksom det till sin fråga för att peka på att regeringen har fel strategi.
0: Mm. Och man för om omgångar går tillbaka till Belgien då. Där, där som sagt dödstalen är, är, är högst. Hur har den belgiska sjukvården undrar jag, klarat trycket jämfört med Sverige?
1: Alltså de har klarat det väldigt bra. Det har ju funnits som mest tror jag var på nationell nivå var det 60% av alla intensivvårdsplatser var, var upptagna. Man byggde snabbt ut med 50% och det var på regional nivå kan det ibland finnas att det var lite trångt om platsen men då flyttade man kanske till ett sjukhus som var två mil bort eller fem mil bort så att det mm. har funkat väldigt bra.
0: Till sist, Pia Gripenberg, lärdomar inför framtiden i de europeiska länderna, är det för tidigt att säga någonting om det? Vad det gäller beredskap etc, är det någonting som, som du har lagt märke till?
1: Alltså min, vad jag tror är att man kommer, EU-länderna kommer försöka samordna sig att man måste ha en bättre beredskap inom Europa. Till exempel mer produktion av viktig skyddsutrustning till exempel då. Men jag tror en annan tes är också där att varje land har dessutom lärt sig att nej vi måste också själva ha de här resurserna. Vi vågar inte lita på våra EU-grannar utan så att det blir både och både med samarbete men samtidigt att varje enskilt land kommer också se till att gradera sig.
0: Tack så mycket Pia Gripenberg. I Studio DN imorgon om de stora svårigheterna att beräkna hur en pandemi slår. Varför blev beräkningsmodellerna så olika? För ljudillustrationen idag stod just Pia Gripenberg. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.